0: 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós leremos do versículo 7 até o versículo 12, esse é o nosso texto principal, 7 a 12, diz assim, Peçam e lhe será e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Baixe sua cabeça mais uma vez. Vamos conversar com Deus. Querido Deus e Pai Celestial, nós te damos graças por esta noite aqui em que nos reunimos para prestar um culto ao Senhor, obrigado pelos cânticos, obrigado pelo tempo que nós tivemos, e agora em que nós vamos ouvir a Tua Palavra, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa agir aqui no nosso meio, mas que possamos sair daqui, ó Deus, diferentes, ó Pai, Nós precisamos da tua ação, nós precisamos, ó Deus, da tua transformação, o Espírito Santo agindo dentro dos nossos corações, e o Espírito Santo agindo aqui na minha vida, apesar de mim, ó Deus. Por isso nós pedimos, fale com a tua igreja, edifica o teu povo, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Ah, No seminário Palavra da Vida, onde eu estudei, Havia um tipo de The Voice, né? Vocês já viram The Voice, né? Em que as pessoas vão lá cantar e tem uma competição e no final tem um vencedor. Mas esse The Voice, ele se chamava Jubilee, em que os alunos escreviam canções e sempre havia um vencedor no final. Uh, algumas músicas que nós cantamos hoje, por exemplo, não hoje aqui, mas que nós cantamos nos dias de hoje, saíram de lá. Entre elas, por exemplo, algumas músicas do Grupo Logos. Né? Talvez você já tenha cantado aquela música, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Essa música quem escreveu foi aquele cientista, o Adalto Lourenço Lourenço ele estudava música no Palavra da Vida, ele escreveu essa canção no Jubilá e essa canção foi vencedora e o Grupo Logos hoje canta essa música e nós também muitas vezes cantamos também nas nossas igrejas. E de todos aqueles que eu participei, o tempo que eu estava lá, participei como ouvinte, porque eu não canto, não toco e não escrevo músicas, de todos aqueles que eu participei, Teve um amigo meu chamado Cláudio, Cláudio Santana, hoje ele tem CD gravado. O Cláudio escreveu várias músicas, várias, já citei algumas delas aqui. E uma delas me marcou muito, foi vencedora, chamada De Joelhos, que é sobre uma oração. E eu gostaria de ler para vocês aqui, eu não vou cantar, mas ler parte da música para vocês que diz o seguinte, ela fala assim, é tão bom estar aqui de joelhos a orar. Nada esconder de ti, confessar, chorar, louvar, e aprender em oração quem tu és e quem eu sou, minha pobre confissão, teu gracioso amor. Quero deixar tudo o que é vão e fazer o que é eterno, e ouvir de ti, que eu escolhi a parte melhor. Quero ser uma canção de louvor ao Senhor, a ti feito a mão, dedo do Criador, profunda amizade com meu Pai, meu Deus, esta é a minha oração. E lembrando dessa canção, enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando se realmente nós dizemos e nós achamos, que é bom estar na presença de Deus, fiquei pensando muito nisso, se nós gastamos tempo na presença de Deus, nós chegamos na nossa décima terceira mensagem no Sermão do Monte… A nossa décima terceira mensagem aqui no Sermão do Monte Em que Jesus vem falando sobre a ética que ele requer dos cidadãos do reino dos céus Lembra que é, Jesus ele está pregando sobre o reino dos céus E quando ele começa a pregar sobre o Sermão do Monte Ele fala sobre a ética dos cidadãos do reino É isso que nós estamos pregando nos últimos meses E a nossa última mensagem, nós falamos sobre o não julgueis. Né? Ah, Talvez o versículo mais citado hoje e mais mal compreendido da Bíblia Nós aprendemos que não é errado confrontar os nossos irmãos em pecado A Bíblia até nos instrui a isso Mas o nosso coração precisa estar limpo Isso precisa ser feito com mansidão E com o desejo de restauração da pessoa Nós vimos, Gálatas 6, 1 e 2 diz assim Irmãos Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Porém, mesmo quando os nossos corações estão limpos para criticarmos, corrigirmos ou ensinarmos, pregarmos as verdades preciosas do Evangelho e do Reino de Deus, nem todos gostam disso. Por isso Jesus, ele fala no versículo 6, tudo isso tem conexão com o que vai ser dito daqui a pouco. Jesus, ele fala no versículo 6 o seguinte, Não deem o que é sagrado aos cães e nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário... Estes apisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Jesus aqui, ele usa uma linguagem que a princípio assusta, cães e porcos. Mas, para o contexto da época, não é tão assustador, por quê? Os porcos, eles eram considerados animais imundos pelos judeus, mas não somente isso, teve a criar um porco, né? eu gosto muito de assistir clínica animal fala né, falo que é um dos meus programas preferidos, e, e de vez em quando aparece um doido lá com um porquinho de estimação, né? ah, tenta criar um porco, dá um baninho nele, deixa ele limpinho, solta ele perto de uma lama para você ver o que ele vai fazer, ele volta para a lama, e os judeus consideravam os porcos animais imundos, mas os cães, aqui citados, e naquela época o contexto era bem diferente, não são esses cachorrinhos bonitinhos que nós temos em casa, ou um cachorro doméstico, mas eles eram mais selvagens, e eram cães que viviam soltos e que fuçavam nos lixos da cidade. Ou seja, muitos a quem são apresentados as verdades do Evangelho, são como cães que se voltam e atacam, ou porcos que recebem pérolas, e se você jogar pérolas aos porcos, eles vão achar que aquilo ali pode ser uma ervilha, ou uma nozes, eles vão tentar comer, eles vão descobrir que não é comestível, e o que que eles vão fazer? Eles voltam, eles pisam e voltam para a lama, ou seja, eles não dão bola para aquilo, é por isso que Jesus vai dizer, não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos, O que significa? Significa, por exemplo, que os discípulos de Cristo, eles não devem continuar sempre levando a mensagem do Evangelho àqueles que estão escarnecendo. Já viu quando você leva a mensagem, a pessoa não aceita, ela não quer ouvir, ela vai escarnecer, e chega um momento que nós precisamos parar. Porque nós estamos, é muito comum nós usarmos essa expressão, jogando pérolas aos porcos. E após Jesus aqui falar sobre a nossa atitude com os nossos irmãos, como nós vimos na semana passada, sobre o julgar, né? Ah, e falar sobre para com a, a nossa atitude para com aqueles que rejeitam a mensagem do Reino, que é não jogar pérola aos porcos, ah, Jesus ele passa a falar sobre a necessidade de de nos examinarmos, ele vai falar sobre a necessidade de nos examinarmos, e nada perscruta mais o nosso coração, do que as nossas orações, e a primeira lição, que nós aprendemos aqui, é sobre a necessidade de perseverança na oração, olha o versículo 7 e o versículo 8, vamos ler de novo e diz assim, Peçam, e lhe será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta lhe será aberta Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E aquele que bate a porta será aberta Por que, que nós precisamos ir a Cristo? Por que, que nós precisamos ir a Deus? Porque o Senhor Jesus Ele nos instrui a irmos a Deus Reconhecendo que somos necessitados se você lê o Sermão do Monte, como nós estamos lendo nesses últimos meses, até agora o Senhor Jesus, Ele apresenta um padrão muito alto, olha só, Ele fala sobre as bem-aventuranças, Ele fala sobre sermos sal da terra e luz do mundo, Ele fala sobre cumprirmos a lei, Ele fala sobre o homicídio sem faca, sabe, só você de pensar, você já matou? Ele fala sobre a pureza no casamento, o adultério, o divórcio Ele fala sobre a nossa piedade a, Sobre a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar Ele fala sobre a ansiedade, algo que todos nós passamos E por último, é, que o julgamento Ele só pode ser feito quando nós limpamos o nosso coração E quando nós julgamos aqueles que não recebem a mensagem Dizendo, eu não vou entregar pérola aos porcos Alto padrão. Com certeza, a, a resposta de muitos aqui seria a seguinte: eu nunca conseguirei viver uma vida como Deus quer. Eu nunca conseguirei, eu nunca conseguirei viver esta ética que Jesus nos ensina. Ela é uma ética muito alta, talvez você já passou por isso, a de olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus, e quando você olha para a Bíblia, a Palavra de Deus, você fala, puxa, eu não consigo isso. E muitos ficam desanimados, muitos acabam ficando cansados a respeito disso. Eu costumo dizer que nós conhecemos, ou muitos, a doutrina da depravação total. Em que nós somos depravados, pecadores. Nós nos apropriamos dessa doutrina da depravação total. Mas poucos conhecem sobre a graça que nos ensina a viver aqui na terra, olha só o que, que diz lá em Tito capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, eu acho fantástico esse versículo, ele diz o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, a todos os homens, ela nos ensina, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nessa era presente, o que que Jesus está ensinando aqui? Jesus nos ensina que o suprimento necessário para a nossa vida aqui na terra, foi posto à nossa disposição. Aquilo que nós precisamos para viver, a graça que nós precisamos para caminhar, foi nos dada. Então, o que que nós precisamos fazer? Perseverar na oração nós precisamos perseverar, e aqui há três imperativos, olha só, no versículo 7, peçam, busquem e batam, peçam, busquem e batam, e eles, além de serem enfáticos, a ideia aqui é que eles estão de maneira contínua, nós podemos entendê-lo da seguinte maneira, mais ou menos assim, continue pedindo, continue buscando, Continue batendo, peça, busque, bate, e continue fazendo isso, Porque Jesus vai dizer, pois aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós temos, aqui, quando nós olhamos para esse versículo? É que nós olhamos para ele com olhos nas questões materiais. Sobre questões materiais, o Senhor Jesus já ensinou na oração do Pai Nosso, quando Ele fala, o pão nosso de cada dia. Mas muitas vezes nós gastamos tempo e tempo insistindo no material, não que seja errado, nós pedimos coisas materiais para Deus, mas nós gastamos muito tempo, mas eu gostaria de dizer algo para você, e talvez possa ser uma surpresa para você, assim como foi uma surpresa para mim, esse texto aqui, de bater, de buscar, e que a porta vai ser aberta, ele não está falando de coisas materiais, pedir aqui É pedir as virtudes que Jesus acaba de expor no sermão do monte, essas virtudes, esse buscar, é buscar a Deus, Esse bater, é bater a sala da porta do trono do céu. Jeremias 29, versículo 13, diz assim, Vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem de todo coração. Por isso, a necessidade de irmos até o Pai, com o Espírito quebrantado, reconhecendo a nossa incapacidade, e clamarmos por sua graça insistentemente, enquanto nós vivermos aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim, Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, ou seja, nós precisamos fazer isso constantemente, batendo lá na porta, pedindo para Deus graça, pedindo para Ele misericórdia, fazendo isso, mas a grande questão é que não são coisas materiais, mas é sobre a nossa vida espiritual, a aprovação de Deus, lembre-se disso, está sobre aqueles que são pobres de espírito, a pessoa que é pobre de espírito, nas bem-aventuranças, quando o Senhor Jesus começa a pregar o Sermão do Monte, Ele vai dizer o seguinte, bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-aventurado, os pobres de espírito, pobre de espírito, é a pessoa que reconhece a sua falência espiritual… É a pessoa que reconhece a sua incapacidade de se adequar às perspectivas do reino, à ética do reino. E quando nós chegamos diante de Deus, a gente tem que chegar assim, Senhor, eu não consigo, eu não posso. Eu pergunto para você, você é tão santo, tão manso, tão verdadeiro, tão amoroso, tão puro, tão obediente a Deus como você gostaria de ser? eu não sei quanto a você, mas eu acho que eu não sou, peça a graça de Deus, para que essas qualidades se multipliquem em sua vida, pois o suprimento necessário foi posto à nossa disposição, por isso nós precisamos ir a Deus em oração, com humildade e perseverança, entendendo o seguinte, que nenhum progresso espiritual acontece sem a graça de Deus e eu vou dizer para você, fracassos vão acontecer, fracassos vão, mas o nosso lugar é na presença de Deus, e apesar de nós, Deus é fiel, apesar de nós, e eu pergunto, como que está a sua vida de oração? O que que você tem buscado diante de Deus? O que que você tem insistido na presença de Deus? E olha quantos desejos nós temos, e a lista é grande, se a gente for fazer uma lista, sobre os nossos desejos, mas talvez, tenha chegado o momento de você buscar a Deus, de você buscar o seu reino, e a sua justiça, e não os bens que Deus também pode nos dar, porque Ele ensinou alguns versículos anteriores, pois as demais coisas lhe serão acrescentadas, buscarmos a presença de Deus, buscarmos o próprio Deus, buscarmos estar no nosso lugar, para recebermos graça, para caminharmos aqui na terra. Mas aqui no texto também tem uma promessa, versículo 9, versículo 11, olha o que que diz... Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Para falar sobre a resposta de Deus, para um pedido de piedade, quando você pede para ser piedoso, Jesus aqui, retrata a imagem de um filho que pede algo ao seu pai. Qual a criança que pede alguma coisa sadia para comer, como pão e peixe? Receberia alguma coisa que seria prejudicial para ela, como uma pedra ou uma cobra venenosa? Jesus aqui está dizendo. E por piores que os pais sejam, por piores que nós sejamos, nós não fazemos isso na sua imensa maioria, não posso falar que todos os pais não vão fazer isso, porque todo mundo viu o que aconteceu outro dia, com aquele menininho que ficou jogado dentro do barril, porém, além do mais, um pai terreno, que sabe dar coisas boas aos seus filhos, ele também pode falhar, talvez você já se decepcionou com o seu pai, mas Deus não falha, Deus não falha, Talvez aqui alguns vão entrar em parafuso, então, por quê? Quando se lembram de coisas que pediram a Deus, e aparentemente eram coisas boas. Já aconteceu isso com você? Você pede uma coisa para Deus, que aparentemente é uma coisa boa, você bateu, bateu, você buscou incessantemente, mas você não encontrou o que você tanto buscou diante de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes. Deus não nos dá o que nós lhe pedimos, porque nós estamos pedindo pedra, nós estamos pedindo a Ele algo venenoso, mas nós não estamos enxergando, mas Deus está enxergando. Charles Window vai dizer o seguinte, gosto muito do que ele escreve, ele fala assim, não gostamos de esperar, mas é nessas ocasiões que Deus faz algumas de suas melhores obras, em nossa alma, sabe quando você está lá batendo, 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 e não vem resposta, e não muda, você está chorando diante de Deus, quando sou forçado a esperar pelo tempo, eu mudo, às vezes descubro que o meu pedido era egoísta, definitivamente não fazia parte do plano e da agenda de Deus, em outros momentos, descubro que o meu nível de maturidade... Ainda não poderia receber a bênção que Deus queria que eu desfrutasse. Eu precisava crescer, para que pudesse lidar bem com ela. Não raro, minhas circunstâncias precisavam mudar, senão a bênção teria se tornado um fardo. Às vezes nós pedimos coisas a Deus, e Deus diz não, porque a gente está pedindo uma coisa que vai fazer mal para a gente, que não vai ser bom, mas se nós lhe pedirmos para sermos parecidos com Cristo se nós lhe pedirmos para vivermos a ética do seu reino se nós lhe pedirmos para crescermos espiritualmente Deus vai nos entender Deus vai nos atender e nós podemos fazer isso constantemente. Aqui está uma oração que Deus atende, quando nós pedimos por piedade, quando nós pedimos ah, para sermos mais parecidos com Jesus, buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração, e em outro texto, o Senhor Jesus falando sobre a insistência da oração, Lucas capítulo 11, versículo 13, olha o que Jesus diz, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nós precisamos saber pedir, nós precisamos pedir a parte melhor, nós precisamos estar aos pés de Jesus, aprender dele, crescermos espiritualmente, precisamos ser cheios do Espírito Santo, clamarmos o Espírito Santo, Senhor derrama do Teu Espírito eu falo que o presbiteriano tem medo de pedir para ser cheio do Espírito Santo, mas nós precisamos pedir, para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos saber pedir a parte melhor. Eu falo que Marta e Maria são o retrato disso, porque Marta escolheu as tarefas, e com um certo orgulho de mostrar a Jesus que ela estava ali para o servir, mas Maria, Jesus vai dizer que escolheu a parte melhor, que era estar aos seus pés e aprendendo dele. Tudo isso nos leva a refletir sobre o que estamos pedindo a Deus. Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Você tem buscado as virtudes do Reino de Deus? Viver a ética que Deus requer de nós? E aqui existe uma promessa, se pedirmos estas coisas, elas nos serão dadas. Por último, a regra de ouro, versículo 12 diz assim, assim em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas, nesse capítulo 7, o Senhor Jesus primeiro, Ele fala sobre como nós devemos tratar o irmão, lembra no julgamento, o nosso coração precisa estar limpo, eu preciso tirar a trave que está no meu olho, antes de ajudar o meu irmão. Depois, sobre a nossa atitude com os de fora, quando nós pregamos a preciosidade, as riquezas do Evangelho, e se eles rejeitam, nós também paramos para não jogar pérola aos porcos. Depois, sobre a nossa atitude para com Deus, quando nós vamos até Ele em oração... E agora, ele fala sobre a nossa atitude para com todos. Continua, porque o versículo diz assim, assim. E, irmãos, eu sempre achei que isso daqui era separado do texto, porque parece que Jesus está falando um outro assunto aqui. Mas ele continua, é uma continuação. E o que Jesus está ensinando aqui? Naquela época, era muito ensinado pelos rabinos, e por alguns pensadores antigos, a a seguinte frase, não faças ao outro aquilo que você quer que não te faça, eu vou repetir, a seguinte frase, não faças ao outro aquilo que você não quer que te faça, até hoje, isso é ensinado entre nós, de vez em quando, nós dizemos isso para alguém, ou nós pensamos, assim, não faças ao outro aquilo que você não quer que te façam, como uma espécie de jargão popular, né? Tipo, Tem gente que fala, ah, eu não faço para as pessoas aquilo que eu não quero que elas façam para mim. Mas Jesus, ele pega esse dito negativo e ele o torna positivo. E isso é chamado de regra de ouro. Jesus vai dizer o seguinte, faça aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Você percebe que Jesus, ele inverte. E quando isso é invertido, a lista é grande. Porque, olha só, se você quer ser amado, então ame se você gosta de receber presentes, então dê, se você gosta de ser valorizado, valorize, se você quer ser bem tratado, trate os outros bem, se você gosta que orem por você, ore pelos outros, se você gosta de ser abençoado, abençoe, e a lista não para, então é chamado de a regra de ouro, uma lista extensa, E a forma afirmativa dessa lei, ela penetra muito mais fundo na alma do que a negativa. Porque a negativa é simplesmente assim, o que eu não quero que façam para mim, eu não vou fazer para os outros. Mas Jesus vai falar, não, o que você quer, faça também para os outros. Lembre-se que no contexto, Jesus está falando sobre o julgamento. Tanto de irmãos que precisam de ajuda, como de pessoas que desprezam as riquezas do Evangelho. Então qual que deve ser a nossa atitude? A de fazer por eles o que gostaríamos que fizessem por nós. A pessoa que pratica a regra de ouro, ela recusa-se a dizer ou fazer qualquer coisa que prejudique outra pessoa. Ela não vai prejudicar ninguém, porque ela vai fazer o bem que ela quer para ela. Então ela não vai prejudicar, logo, o nosso julgamento em relação aos outros, eles devem ser governados por esse princípio, da regra de ouro. E a prática dessa regra libera o amor de Deus em nossas vidas, e nos capacita a ajudar os outros, mesmo aqueles que não querem ajuda. Irmãos, percebam, o quanto esta regra, mostra o quão egoísta nós somos. Pesado, eu a cada semana estudando o Sermão do Monte, eu estou apanhando, vendo, vendo, o eu preciso mudar, e o quão egoísta, porque facilmente nós nos achegamos ao trono de Deus, batendo e com uma lista gigante, não é errado orar e pedir, mas nós chegamos diante de Deus, com uma lista, batendo e batendo, atrás de tantas coisas que nós almejamos, mas Jesus vai dizer também, faça o bem que você deseja aos outros, Faça o bem, mas será que você está disposto a fazer pelos outros o que gostaria que fizesse por você? É aqui que pega, porque a gente fica até confuso nessa hora, aqui a gente fica até confuso. Essa regra, então, ela nos tira da nossa zona de conforto e nos mostra o quão devedores nós somos, seja com os nossos irmãos, seja com os de fora, sejam com aqueles que nos perseguem. Será que eu faço para os outros aquilo que eu espero que seja feito por mim? Aquilo que eu espero de Deus na minha vida, eu também faço para os outros? Isso nos leva ao trono da graça de Deus. Aqui você vai entender o porquê da oração. Do bater, bater, buscar. Porque isso nos leva ao trono da graça de Deus de maneira insistente. Para quê? Para buscarmos a ajuda de Deus, a graça de Deus para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Eu levei um tapa na cara estudando isso aqui. Porque quantas vezes eu dobrei o meu joelho, orei, fiz lista, bati, 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 bati. E eu estava lá, e ainda, a gente usa esse versículo ainda para Deus. Já viu quando você tenta ensinar a Deus? Você fala assim, Deus, olha só, a tua palavra diz, que se eu bater, 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 o Senhor vai dar. E eu me senti envergonhado, porque, será que nós temos batido e falado, Senhor, derrama do teu Espírito Santo na minha vida. Senhor, derrama das virtudes, Senhor, me ajuda a ser mais santo, Senhor, me ajude a, a controlar os meus lábios, a controlar o que eu vejo, Senhor, me ajuda a controlar as minhas atitudes, Senhor, que eu ame o meu próximo, que eu ajude as pessoas que estão à minha volta, Senhor, aquela pessoa que me fez mal, eu quero perdoá-la, eu não tenho força, mas me ajude a perdoá-la, e se você não conseguir fazer isso amanhã, ore de novo, bata, 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 porque você vai receber. por isso que essa regra é o resumo da lei e dos profetas, porque ela se trata do segundo maior mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu só amo o meu próximo como a ti mesmo, depois que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Esse texto sobre a oração que nós lemos, e a lei áurea, ou a regra de ouro, Ele é muito desafiador, porque Ele desvenda os nossos corações, e nos mostra, quão egoísta nós somos. Mas nós podemos buscar a Deus insistentemente, pedindo a graça, para amarmos o nosso próprio, para vivermos a ética do seu reino, e para sermos mais parecidos com Cristo. E a promessa aqui é o seguinte, Cristo nos diz que nos será dado e quando nós batermos a porta será aberta já pensou? Pai Celeste eu estou aqui porque eu quero mudar Pai Celeste eu estou aqui porque eu quero ser parecido com Cristo Pai Celeste eu estou aqui eu não consigo perdoar, me ajuda, Pai Celeste, eu estou aqui, ajude-me a abrir mão das coisas que eu tanto seguro, foi lido aqui o texto sobre o filho pródigo, a questão não era ele dar tudo, mas Jesus mostrou que o coração dele estava nas coisas materiais… Pai Celeste, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero ser santo, eu quero ser santo, e a palavra diz que isso nos será dado, baixa sua cabeça, pai eu quero te agradecer, porque o Senhor nos ensina através da tua palavra, quero te pedir perdão ó Deus, porque nós precisamos através da oração, buscarmos o Senhor, ó Deus, como a tua palavra diz, que se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraríamos, nos ajude a fazer isso, ó Pai, nós também, como teus filhos, te pedimos, ó Deus, que o Senhor, nos dê o teu Espírito Santo, que sejamos cheios do Espírito Santo, ó Pai, Que as nossas vidas sejam transformadas, que nós sejamos guiados, ó Deus, pelo fruto do Espírito. Que nós possamos amar o nosso próximo, que nós possamos fazer aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós, nos ajude, ó Deus, que tenhamos mais fé e que possamos confiar nas Tuas promessas. Obrigado, Pai. Pois é, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.